0: 8月八号星期五，国际新闻往往是连续剧哈，所以现在 Boris Johnson 这部戏算是熬到了最后一季。今天 Boris Johnson 在唐宁街十号前发表讲话说，为了英国，他决定辞去保守党党魁一职，同时辞去首相一职。有人说，为什么是最后一季而不是最后一集呢？那是因为 Boris Johnson 说自己还要在首相的位置上继续待下去哈，做一个看守首相，直到新的。首相人选产生，那强前英国首相梅杰就是说， b o r i s Johnson 不应该在这样拖沓，他应该直接选择辞职哈。没有人希望再看到他继续看守，所以帮助这个政府。那工党领袖 Sammer 则说了，如果 Boris Johnson 不现在辞职的话，我们反对党会考虑在议会中发起对现在英国政府的不信任投票。有报道说， b o r i s Johnson 为什么不现在就选择辞职，是因为有点私心。他和他的妻子 r 凯瑞计划在今年秋天的时候，在英国首相相间的那个官方官邸切克斯举行婚礼啊，但是唐宁街十号予以否认。只是说， Boris Johnson 是希望能够尽到责任哈、啊，确保政府可以在接下来的一段时间里正常的运转。然后， Boris Johnson 接受采访的时候也表示说，啊，他愿意一直待到这个新的首相产生。然后，在这个过程之中，更重要的就是确保一切啊按照这个在轨道上运行，他不会推新的议题等等。那么，按照正常的程序的话，可能。保守党党内的这个选举要到十月份左右才会决出谁是新的保守党党魁来接任 Boris Johnson。那他会分成呃两大部分来进行。第一个就是算是党内初选的过程，就包括推选，只要有八个议员签名支持，然后就可以去参与投票。所以很多人会参与到这个投票过程之中，就是会分成几轮来筛哈。然后最后呢，缩小到两人 PK， 到最后两人 PK 的部分算算是。第二部分哈，然大家集体再进行投票。那我们回到 b a r r i Johnson 这边哈，为什么他会从感觉良好到决定辞职呢？其实这一切就发生在差不多二十四小时之内。本周二。下午六点零二分的时候，英国的卫生大臣先是宣布辞职。九分钟之后，财政大臣也是内阁中的副首相，也就是二号人物宣布辞职。这两个人在英国内阁中都属于那种曝光率比较高的人物，百姓都是喜闻乐见、叫得上名字的。其中这两位还都是 Boris Johnson 的死党，在加入英国政府做大臣之前，有一个是在德意志银行做 executive。另外一个呢是有对冲基金的背景，所以两个人是被 Boris Johnson 调入到这个英国政府里面工作做大臣，然后一直都是他的左膀右臂，对他一直是非常支持的。那为什么这两人都决定在周二辞职呢？简单一句话说，就是因为聪明人看到了 Boris Johnson 的尽头，所以决定哈跳车，或者叫跳船哈，因为这条船也要沉了。这辞职声明中有一个人写到说：“我们这届政府或许从来都不是那么受欢迎，但是一直以来我们是为国家利益在努力哈，而且有效的在运转。很可惜，现在我们两两个都不占了。”那这两位重量级大臣的辞职，基本上是 Boris 鲍里斯·约翰逊二十四小时噩梦的开始。在之后，陆陆续续有三十多个大臣和他们的助理抛弃 Boris Johnson。像初级大臣，还有包括英国派驻肯尼亚的贸易大使，都很快的哈，在这两个人辞职之后就宣布辞职。那保守党的副主席阿弗拉米他在接受电视采访的时候说：“我不认为现在 Boris 鲍里斯·约翰逊啊有我的支持，甚至有整个保守党的支。”持。支持，然后主持人就是说你是保守党的副主席，你可以这么确定的说这些吗？然后这个阿弗拉米就说，可能做完这个采访之后，我就不是了哈。确实做完这个采访之后，他就宣布辞去保守党这种副主席的职务。那 Barth Johnson 这个时候他还是很坚强的，不停的在任命新的人选，填补辞职的这些人的空缺，啊、呃，就像一艘船，其实已经啊、呃、有这个有漏了，那儿也漏了，他就不停的去填补这些漏洞哈，嗯、呃，但是很尴尬的事儿就是说这个一个漏洞补完之后，又有新的漏洞，新的很多漏洞陆续的出现，像新上任的财政大臣，他本来在接受电视采访的时候，希望安抚一下哈，呃，结果呢，从记者那儿。得知说哦，他有一个同事也辞职了，所以气氛是非常的尴尬。然后在之后，这个英国内阁中就进入到了几乎你很难去追溯和确认究竟还有谁辞职了的阶段。一是因为辞职的人太多了，第二个就是这发布的平台各有不同哈、啊，就是无法去 tracking。那有一个负责就是英国监狱运营以及呃相关政策的大臣，他的辞职声明是在 Instagram 那个社交媒体上发布的。然后另外呢，有五个初级部长，他们是选择联合一起写了一封辞职信，宣布辞职。那在到了晚一些的时候，像 Boris Johnson 和保守党内的一些重量级的议员开会哈，本来是希望能够得到一些确信的消息，结果很多人当面就告诉他说：“你、嗯、你该走了，不认为你应该再在,在这个职位上干下去。”当然也有一些人说你可以留任哈。你看现在我们保守党的形势一片大好，距离下一次英国的这种 general election 大选可能还有个。五年左右的时间，然后这个会议开完之后， b r s Johnson 还是很确定的哈，要把这个难关熬下去，继续来当首相。不过呢，后来这个消息传出之后，就陆续继续有成员内阁成员出来辞职啊、呃，就像 House of Cards 就是纸牌屋，大家知道这个概念吗？就是你相当于是用纸牌、扑克牌搭了一个屋子哈，你随便撤一片之后，整个就会全部会倒塌。那 Boris Johnson。在这种情况下，不得不选择辞职了哈。就虽然脸皮可以很厚，但是到这个时候，基本上是也没了最后最后的这种遮羞布。那 Boris Johnson 的个人信用危机，实际上始于去年十二月份派对门丑闻啊。就是英国甚至有了一个短语叫做 “being Johnson”， 也就是指这个人可以先否认，然后后面承认一半，然后对于自己后来做错的事儿，顶多道歉一下，然后迅速了事。那熬过了媒体那一轮关于派对门的轰炸之后、啊，他又熬过了高级公务员的外部调查，又熬过了党内不信任投票，但是这一次他却栽在了 Chris Painter 的手里。之前我简单的讲了一下，但是忽略了大量的戏剧性的细节，今天给他补上哈。Chris Painter 他是一个。比较老的资历比较老的保守党议员，过去还在外交部里当过大臣。可是这个人是劣迹斑斑，在二零一九年的时候，他就因为性骚扰，然后外交部甚至进行了正式的调查，形成了一份正式的投诉。那 Boris Johnson 呢？呃，没有管这些，还把他继续任命为了保守党的 deputy whip， 就相当于是负责议员福利的这种副党编。在6月30号这一天 ，Chris Painter 他在保守党的这种 Gentleman Club， 就是男性俱乐部里面喝酒，结果喝多了之后，酒后极其失态，骚扰了两个在酒吧里的男性。那事情被《太阳报》爆出之后呢 ，Painter 就选择辞职。可是接下来的5天里面，鲍里斯·约翰逊的危机哈是真的发生了，因为媒体就一直在问说、这个，这个这既然 Painter 他之前有过去在外交部里那样的劣迹斑斑和正式的这个性骚扰的投诉，为什么 Boris Johnson 还要任命他做副党鞭？唐宁街十号和其他的内阁成员在接受采访的时候就一直否认说， Boris Johnson 清楚的知道啊、呃、这个 Painter 过去在外交部里的性骚扰行为哈，就是、说呃不知道，就是首相应该是不知情等怎么怎么样，但是。紧接着又有一位前外交部的这种高级的顶级的公务员，而这人还是一个贵族哈、啊，就有头衔，他有名有姓有头衔，有庄园的那种，叫 Lord MacDonald， 他就直接说了，说这纯属撒谎。当时外交部向首相办公室提交了正式的 complaint。呃，而且还当面对 Boris Johnson 进行了陈述哈，这有名有姓当面对质，这个 Boris Johnson 一下子看到露馅了，然后就马上接受采访的时候又出来说说，哦，我是知道有这样正式投诉的，所以我一直很讨厌，就唐宁街十号还有其他内阁成员在不跟我核实的情况下就试图去替我去回答一些问题，然后最后弄巧成拙哈，因为他们其实不知道我知道什么或者我不知道什么，然后,后来还扯了一大堆，就是说哎，我应该对配。inter 早点就下狠手，不再重用他。但是我有时候又觉得，好像他已经改过自新了。每个人都值得第二次机会。他就是试图用他过去以前的那一套，哈，就一开始是否认，后面承认一半，以为道歉就可以了事。但是就是经过这种反反复复的这种媒体的报道，然后 Boris Johnson 说谎成性，又被。无限的放大在媒体面前，而这次你可以看出哈，他就不停的甩锅，然后把自己的内阁成员以及帮他辩护的这些唐宁街十号的人甩在前面，就完全没有了道德底线去去进行抹黑其他人。在那个时候，我相信哈，很多人这个尤其他那内阁成员中的那些左膀右臂，觉得是时候要么推他下车，要么自己跳车了。有的时候觉得没了 Boris Johnson， 可能未来我们觉得，呃，至少发一些英国政府的图片点击量可能都会下降哈，嗯，但是不管，呃，我觉得像这样的一个人在这个岗位上，他确实不适合干太久哈。大家一开始会觉得，在这种 Partygate。派对门的丑闻上说说谎，哎，觉得还挺逗的哈。说居然一个首相都分不清什么是派对，什么是一个正常的工作环境。有时候觉得匪夷所思，有时候觉得挺逗的，或者是挺扯的。然有的时候会觉得，可能在传统的新闻里面有这样的一个人的存在啊，会让更多人去关注一下政治，也未尝不是一件好事儿啊。但是如果你这样的非常的 immoral 的事情反反复复的发生哈、啊，那就证明这个人可能确实不适合做英国首相，不适合在保。保守党内担任 leadership。新闻的部分就说到这儿，又到了周五 ，Jessica 给我们准备了一个她最新的分享。为什么要做一份清单？
1: 好，我是 Jessica。刚刚吃了好多樱桃呀，因为那个前一段时间的时候，樱桃还挺贵的，呃，就是一块一块五，呃，欧，嗯，一百克。呃、哦，今天的话是 0.39 欧100克，呃，还特别还挺大，也也特别甜，然后就买了好多。呃，今天想和大家分享一个，前几天的时候，我的呃一个客户呢就来来回回发了十几封的邮件，他想有一个招标跟我们确认这个东西，呃，这个产品的几个这种特点呀，啊、呃，交货日期呀，很多的东西。然后呢，我就给我同事说，我说哎，能不能把他这个他的这十几封邮件总结一下，做成一个清单，这样的话我们可以去确认。做完以后呢，发现就没有办法使用。然后我说咱们做这个表格。的呃，做这份这个 list 的呃，这个意义是什么？他说就是把客户的这个总结一下，然后我们就我说其实呢，我们做这个东西呢，呃，就是有两个目的。第一个的话就是我们把我们做一个这种像 checklist 的一样的一种清单，去和客户确认一下，跟他确认一下这十几封邮件里面我们总结的就是这个东西是不是这个东西，是不是你说的这些点我们都包含进去了。第二个呢，就是我们拿着我们的清单去和研发确认一下，这里面有没有哪些功能是我们做不出来的？如果说是从这个 physical 里，我们就不。不可能满足的话，那我们这个就是就不想在上面浪费时间了啊、呃。还有，比如说到后面的交货时间，对吧？如果我们就完全呃 catch 这个时间的话，我们这个清单的话可以保存一下啊、呃，因为呃，我们是不是等到他下一次再有这样的情况下，我们就可以拿出来啊、呃，再跟他去呃做一下这个、呃、然后我就在想，哎，怎么样去要的这个东西到底是一个什么样，或者说怎么解释呃背后的逻辑啊、呃？就是这件事情，我就在想，我呢就突然间想到了呃之前的一个一件事情，也是对我感触特别深。这件事情是这样的，就是应该是。是在三四年前吧，我们在上海开了一个展会。在上海开展会的时候呢，就是那个德国德国的这个一个销售总监，他呢就就非常想找两个漂亮的女孩呃，做兵。就是展会方呢找了两个女孩，是上海交通大学的，是外语系的，一天是一千五百块钱人民币。这两个女孩呢，主要的工作就是呃站在前台，呃，然后呢还有就是给客户呃送一些咖啡，做这些事情。然后另外一个德国人呢就知道了，就说啊，给他们的工资其实也挺好的，说希望他们能把的储物间里面呃也给收拾一下，打扫一下那些咖。废杯子哪里都是，用掉了咖啡咖啡豆呀，然后还有加的奶呀，什么就是一片狼藉。这应该是让他们两个人去。呃，于是呢，他就他呢就去给这两个女孩说了，然后这两个女孩就说完以后呢，呃，就也去做了，把那个桌子给整了一下就结束了。这个德国人就不满意啊，因为他认为就不是这个样子，这个不是他说的打扫。他第二次他就没有再说了，他找了一张 A4 纸，他把 A4 纸哎做了一个这种划分，呃，上面是三天的日期，呃，一天是上午打扫两次，下午打扫两，一共。是一天打扫这样的话，他就写下来这些内容。一第一项，哎，清理咖啡机；第二项，然后呃，这个剩掉的咖啡要、呃、这个杯子呀什么要倒掉。然后呢，第三呢要换垃圾袋啊。然后呢，第四呢就是在外面桌子桌子上如果有咖啡的话，要尽快把它给拿然后要换这个垃圾袋。这个时间段要去换，比如说我们早上的时候是八点半开了展会，那么是两个小时要打扫一次。十点半的时候，那么就要去把这个整个的这个工作，呃给呃给 check up。他第二次他问，他就不再去找他们说了，他就直接给了他们一个清单。那这个清单上面就说。我刚才说的这些，他把工作内容呢都呃写成了一项一项的内容，然后你做完一个内容，然后后面打一个呃叉号。在德国就是你选中一个东西是打一个叉号。这个其实刚到德国的时候我也会有点不习惯，我觉得这到底是选中了还是没有选中？但是他们就是因为你去填一份表格 ，A、B、C、D 三个选项，你要选 C， 那么你就在 C 前面打一个叉号，打一个叉号代表你选中了，他就让他们打个叉号，就代表这件事情结束了。这是这是第二件，第三件事情呢就是就是自己每天也是，尤其是工作日的时候，下班下班之前我会呃在本子上下。把我的所有明天要做的事情，下写下来几项，尤其是重要的事情，一定要明天早上的时候要尽快把它完成。以前也试过很多的电脑上的记忆什么，反正用来用去，最后还是用的本子，就是方便，也会再去思考你要怎么样去做呀，或者说去联系谁呀，会再写一些衍生的东西，就是比较随意这是这是第三件，直到我在两三年前吧，读了一本书叫《清单革命》，这本书算算是彻彻底底的把我刚才说的这三件事情全部都联系在了一起。知我觉得我这样做是非常好的，但是我没有大。的呃，这种理由去说服别人也要这样做，因为我没有办法给给到别人一个非常合理的是一个原因。读了这本书以后，我就我就有很笃定这样做一定是正确的。在清单革命里面呢，他举他举了很多很多非常重要的事情，比如说。开飞机之前，宇航员把飞机上的所有的事项，二三十样的东西，一项一项的检查，检查完以后，然后做一个标记，代表各项功能都是正常。所以呢，就是一份清单，它不仅仅是一份清单，它更多的是帮帮助你把整个任务从头到尾实现了。所以这就是这就是清单的意义。说到项目上面，我更觉得项目上的时候，有时候也是一种清单。你只要项目上的项目上，我们从最开始的，我们有一个项目的总的一个任务，一个总的一个目标，我们就是要实现这个目标。那这个目标下面有几个这个中型的级的目标，那么这些目标我们都需要做什么事情？当我们把每一个目标下面的清单全部都完成的时候，那我们就完成了上面子级的目标。各子级的目标加在一起，最后就是我们总的目标。一项一项做，你只要把清单上面的事情等到这个清单完成的时候，那么你一个事情就做完。而我们呢，就就是一个人呢，他会拆解一个清单或者这种拆解一种东西的能力，也非常重要的，也是非常关键的。呃，因为我们很多时候呢，呃，就像我们在这个武术里面达到一种无的境界。希望我们，你只要一一整这个东西，我很快的，我就能把，我不需要 step one, step two, step three， 再去再去做完这。些以后我才能做，我教的就是就是别人攻击我的时候，我哗哗这一套拳法不会再去重复说先出左拳，先出右拳，然后再怎么样才能打出来这套拳，是一种无的境呃，我应该是上初中的时候吧，反正那个时候就开始学习的五笔打字，现在就是我还是用的五笔打字。有一些时候哈，就是别人看我用五笔打字的时候说，哎，这个字是怎么拆解呀？什么拆解、啊？但是我打这个字是一定要拆的，就是我要先把它拆成这个拆拆成这个成、这个、单立人，后面再拆成一个弓。然后再拆成一个呃什么，就是要拆的，拆出来你才可以把这个字给打成。我肯定是会拆的呀，但是说如果你现在让我再去重新拆这个字，然后再把字给打印出来，拆的这个过，程、呃，我我打字的时间就比我拆的时间还要快。拆的这个能力非常的关键。茶壶里面倒角呢、呃，我是会做这件事情，但是你要是让我把它给拆出来说，说呃做成一二三四，未必呃就能做成啊、呃。如果说很多时候你需要去带团队，需要去做一件事情的时候，如果你有这个拆解一项工作的能力，拆解一项东西，把它做的这件拆解出来的清。而且有罗有方法，那么我觉得这项能力也是非常重要的。因为我们就像我刚才说的，我们我们到达一种境界是无。很多时候呢，我是会做的。但是你要呃再说开车，如果说一个人上车之前还要再重复一下，先松手刹、丢离合、踩油门，就是把这三件事情重，就是把这个最开始这些复杂的步骤给重复一遍，你说呢？就是还是就是、说可以说你会开，但是你还没有达到就是我们要求那种境界，对吧？你肯定你上车以后，甚至你还能打着电话啊、呃，然后你还能再想着点其他事情，但是你这你这一系列的事情你都做完了，对吧？所以说这一个就是一种无的境界。清单呢，反而和这种无的境界它是有一些说有一些相相悖论的，但它一定是你达到了一个无的境界以后，你再来会拆解的，而不是说我不会，然后我就只会拆解。那么可有可能时候这就是一份 l i s t list， 就是这么有用。list 呢，我们叫。的清单，对吧？其实呢，它还有另外一个意义，上市。哎，这是一家上市公司，那 this is a listed firm。清单，当你把所有的事情都列在一张纸上面，都列成了一个清单，列成了一个 list， 那代表你这些
0: 事情是要上市的呀。所以说，你说这样的事情重要吗？好，非常感谢 Jessica 的分享。那今天的节目就到这儿，希望你有一个愉快的周五、周六和周日。